0: Die Ironie des Schicksals. Jetzt nehmen wir einen Podcast zum Thema Streikkultur in Deutschland auf und wer ist direkt davon betroffen, auf dem Weg zur Arbeit, um einen Beitrag aufzunehmen? Das bin ich Ann-Kathrin Gerber. Hallo.
1: M94.5
2: to go. Dein Thema des Tages.
0: Hallo. Hier ist ann aus dem Studio. Letzten Freitag haben meine KollegInnen von M95 und ich eine Stunde an der Bushaltestelle auf unserem Bus Richtung Radiosender gewartet. Und zwischendurch war uns nicht mal klar, ob wir es überhaupt noch zur Arbeit schaffen werden.
3: Ja, in meinen Unigruppen ist der Öffi-Streik seit Wochen auch dauernd Thema. Das Gefühl, komplett von öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig zu sein, kann echt belastend sein. Gerade wenn man sich jede Minute nervös in der Gegend umschaut und hofft, dass Bus oder Bahn doch noch um die Ecke gefahren kommen, oder auch die Angst so, oh, was ist, wenn ich
0: ihn schon längst verpasst habe, den Bus? Ja, voll. Und vielleicht ist man dann auch in der einen oder anderen Situation echt genervt oder auch sauer. Klar stellen wir uns dann auch die Frage, wie viel können Streiks überhaupt bewegen?
3: Ja, und oft wirken Streiks auch sehr zäh, gerade wenn die Verhandlungen so lange andauern. In meinem Studentenumfeld haben viele trotzdem so eine Art grundlegende solidarische Einstellung den Streikenden gegenüber. Aber ist das
0: überall so? Und um das zu verstehen, haben wir uns erstmal damit auseinandergesetzt, wie Streik in Deutschland überhaupt geregelt ist. Besonders beschäftigt uns auch, warum eigentlich ArbeitnehmerInnen in manchen Wochen ganz viel streiken und dann lange erstmal nicht mehr. Wir schauen uns
3: aber nicht nur die Fakten rund um die deutsche Streikkultur an, sondern werfen auch einen Blick auf die derzeitige Stimmung in der Gesellschaft. Solidarität oder Abneigung? Wie kommt Streik bei den BürgerInnen an? Das klären wir heute alles im Podcast m to go Wir das bin ich, Viktoria Schmück. Und ich, Ann-Kathrin Gerber. Also erstmal die absoluten Basics. Was verstehen wir denn überhaupt unter dem Wort Streik? Dr. Peter Birke arbeitet am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Er hat einen Arbeitsschwerpunkt in der Forschung zu Gewerkschaften und Arbeitskämpfen in der Bundesrepublik. Uns hat er die Frage folgendermaßen beantwortet.
2: Die Definition des Streiks ist ja einfach nur, dass Menschen, die in Lohnarbeit beschäftigt sind oder auch in irgendeiner anderen Form von Arbeit, das kann auch unfreie Arbeit sein zum Beispiel, sich weigern, diese vorgesehene vertraglich vereinbarte und oder in irgendeiner Weise erzwungene Arbeitsleistung zu erbringen.
0: Wir können also festhalten, beim Streiken geht es um Arbeitsverweigerung. Ich assoziere zum Beispiel oft Demonstrationen im Streikkontext. Aber Vorsicht, das ist ein Unterschied. Das hat uns die Soziologin Dr. Isabel Klein erklärt. Sie arbeitet am Institut für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Fachbereich Allgemeine Soziologie und Gender Studies.
4: Der konkrete Unterschied ist, dass eben der Streik sich durch die Arbeitsniederlegung auszeichnet. Und eine Demonstration kann die Folge von einem Streik sein. Also Streikende können dann, während sie Streiken demonstrieren, ist also Teil der Streikkultur, dann auch zu Kundgebungen zu gehen und sozusagen für noch mehr Sichtbarkeit zu werben. Streik und
0: Demonstrationen können also Hand in Hand gehen. Allgemein
3: drücken beide ja auch eine Art Unmut aus. Ich würde sagen, das ist ja vor allem die Motivation hinter Streiks. ArbeiterInnen sind unglücklich und wollen etwas an ihren Arbeitsbedingungen
0: verändern. Und dass die Arbeitsbedingungen von ArbeiterInnen nicht optimal sind, das ist ja kein neues Phänomen. Also da bin ich mir sicher, das gab es schon sehr lange. Dasselbe gilt für Streiks, aber historisch gesehen auch. Der erste Streik hat schon im alten Ägypten stattgefunden.
3: In Deutschland hat das Ganze ein wenig später erst begonnen. Wir blicken dafür zurück in die Zeit der Industrialisierung. Die Wirtschaft boomt, es werden immer mehr Fabriken gebaut und so entstehen auch völlig neue Arbeitsplätze. Die neuen Bedingungen, die sich daraus aber ergeben, sind dafür umso härter. Kinderarbeit, mangelnde Hygiene, schlechter Lohn. Undenkbar für heute. Jetzt ist ja ganz normal, dass wir nur acht Stunden an einem Tag arbeiten und eine Fünf-Tage-Woche haben.
0: Dass wir das heute so nicht mehr haben, sind also alles Errungenschaften, die durch Streik von tausenden Menschen vor uns erkämpft wurden. Um ihre Ziele durchzusetzen, haben ArbeiterInnen im 19. Jahrhundert zunächst begonnen, sich in Vereinen zusammenzuschließen. Das hat uns Nils Schmidtbauer erzählt. Er ist Pressesprecher und Grundsatzreferent von Verdi Bayern.
1: Früher waren das klassischerweise die sogenannten Arbeitervereine, wo es also der Grundgedanke schon damals auch war, zu sagen: hey, wenn man was. Ich sag mal, gegen die Arbeitgeber oder gegen das Kapital ja tun möchte, dann hat man nur eine Chance, wenn man sich zusammenschließt.
0: Mit der Zeit haben sich dann aus diesen Arbeitervereinen Gewerkschaften entwickelt. Das ist dann zum Beispiel Verdi, die organisiert für ArbeitnehmerInnenrechte eintreten wollen. Zumindest
3: den Begriff Gewerkschaft habt ihr bestimmt schon gehört. Was man dann genau unter einer Gewerkschaft versteht, hat uns Peter Birke gesagt.
2: Gewerkschaften im heutigen Sinne sind relativ hoch organisierte Vereinigungen, die Interesse von abhängig Beschäftigten vertreten und Tarifverhandlungen führen und die auch im Grunde genommen sehr stark institutionell gerahmt und äh, juridisch legitimiert sind.
3: Bei der Definition müssen wir natürlich aufpassen. Wie
0: Peter Birke bereits erwähnt hat, ist das die Definition im heutigen Sinne. Ganz grundsätzlich haben Gewerkschaften drei Funktionen. Die erste und wahrscheinlich für uns offensichtlichste ist, Interessen von ArbeitnehmerInnen gegenüber ArbeitgeberInnen zu vertreten. Dafür kann Streik als Mittel des Arbeitskampfes dienen. Ja, und um die zweite Funktion zu verstehen,
3: müssen wir gedanklich nochmal in die Zeit der Industrialisierung zurückreisen. Miserable Arbeitsbedingungen waren das eine, aber es hat auch keine soziale Absicherung gegeben. Auch hier sind die Gewerkschaften eingesprungen.
2: So neben diesen Forderungen sind Gewerkschaften immer auch im Grunde genommen Vereine, die ursprünglich die Funktion haben, die soziale Absicherung von Beschäftigten zu organisieren, also im Grunde genommen selbst zu organisieren. In Zeiten, in denen es noch keine Krankenversicherung gab, in Zeiten, in denen es noch, noch nicht so sowas gab wie Rentenversicherung.
0: Mit der Einführung des Sozialversicherungssystems Ende des 19. Jahrhunderts ist natürlich die Relevanz dieser Funktion zurückgegangen. Dafür hat die dritte Funktion von Gewerkschaften an Bedeutung gewonnen.
2: Und Die dritte Funktion von Gewerkschaften ist natürlich eine politische Funktion gewesen. Immer in Deutschland zum Beispiel um das Jahr 1900 und auch bis zum Ersten Weltkrieg waren Gewerkschaften gar nicht so sehr getrennt von den politischen Parteien.
3: An der Stelle ein kleiner Exkurs. Peter Birke spielt hier unter anderem auf die Partei SPD an. Sie stellt gerade ja zusammen mit der Partei Bündnis 90 Die Grüne und der FDP unsere Regierung.
0: SPD steht für Sozialdemokratische Partei Deutschland. Diesen Namen trägt sie allerdings erst seit 1890. Entstanden ist sie bereits 1875. In
3: dem Jahr haben sich nämlich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverband, kurz ADAV,
0: und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SDAP,
3: zusammengeschlossen.
0: ArbeiterInnen haben also die SPD gegründet. Damit ist sie die traditionsreichste Partei in ganz Deutschland. Sie hat allein vier politische Phasen überdauert. Angefangen mit dem Kaiserreich, dann die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und zu guter Letzt die Bundesrepublik Deutschland, in der wir ja auch heute leben. Ja,
3: und die Zeit des Nationalsozialismus ist hier ein gutes Stichwort. Die Nationalsozialisten haben ja zum Beispiel schon 1933 die SPD als Partei verboten. Im selben Jahr haben sie auch die Gewerkschaften zerschlagen. Ihr Anliegen? Komplette Gleichschaltung. Natürlich waren Gewerkschaften den Nationalsozialisten, ich sag mal, ein Dorn im Auge. Man wollte generell verhindern, dass sich Gruppierungen gegen das Regime auflehnen.
0: Mit der Zerschlagung der Gewerkschaften geht ja auch erstmal das Ende der Arbeiterbewegung einher. Das bedeutet aber nicht, dass es in Deutschland keinen Streik mehr gegeben hat. Peter Birke ist folgender Meinung.
2: Es gibt eigentlich nie keine Streiks, nur die Form verändert sich.
0: Streiks passen sich also auf die Bedingungen an. Eben selbst zur Zeit des Nationalsozialismus gab es Streiks. Nur vielleicht nicht ganz so, wie wir ihn heutzutage grundsätzlich kennen. Wenn wir jetzt weitergehen in der Geschichte des Streiks und
3: dafür in der Geschichte von Deutschland, ist als nächstes der Fall des Naziregimes 1945 zu nennen. Die Alliierten haben Deutschland danach in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Später hat sich daraus die BAD und die DDR entwickelt. In der unmittelbaren Nachkriegszeit, also in der Zeit vor der Gründung der beiden Staaten, hat es relativ
0: viele, vor allem politische Streiks gegeben. Die Ziele waren damals zum einen, die Gewerkschaften neu aufzubauen aber auch neue Formen von Gewerkschaften zu finden. Man wollte weg von der starken Verbundenheit zwischen Politik und Gewerkschaften. Nach der Teilung Deutschlands in
3: zwei Staaten müssen wir uns jetzt auch die Streikkultur getrennt anschauen. In der DDR waren Streiks weniger verbreitet. Nicht, weil es nichts zu bestreiten gab, sondern die, durch die Unterdrückung des Regimes. Hier wäre nur der Volksaufstand 1953 zu nennen. Hier haben BürgerInnen unter anderem den Rücktritt der SED-Regierung und freie Wahlen gefordert. Die sowjetische Besatzungsmacht hat ihn aber ziemlich schnell und
0: gewaltvoll beendet. Später hat es dann die Montagsdemonstrationen gegeben. Aber wir erinnern uns, zwischen Streik und Demonstrationen gibt es einen Unterschied. Allgemein war
3: die Streikkultur in der DDR im klassischen Sinne nicht stark ausgeprägt.
0: In der BRD auf der anderen Seite wurde relativ viel gestreikt. Im internationalen Vergleich hat es in Deutschland allerdings wenig legale, dafür viele nicht legale, sogenannte wilde Streiks gegeben. Okay,
3: das müssen wir jetzt erstmal für unsere ZuhörerInnen erklären. So einfach sind die Regelungen in Deutschland bezüglich Streiken nämlich
0: überhaupt nicht. Dabei gibt es kein explizites Streikrecht. Aus anderen Rechten wie dem Richterrecht lässt sich aber, ich sage jetzt mal, ein indirektes Streikrecht ableiten. Das Richterrecht besagt zum Beispiel, dass Streiks mit auf Tarifpolitik bezogenen Inhalt verbunden sein müssen. Peter Birke beschreibt es folgendermaßen.
2: Grunde genommen ist es wenn Sie sich daran orientieren, was tarifpolitische Inhalte sind. Einerseits aber auch, wenn Sie sich außerhalb der Friedenspflicht bewegen.
3: Friedenspflicht besteht immer während der Laufzeit eines Tarifvertrags. Während dieser Zeit herrscht Arbeitskampfverbot. Auf der einen Seite dürfen ArbeitnehmerInnen nicht streiken, den ArbeitgeberInnen auf der anderen Seite verbietet es die Aussperrung. In der Aussperrung werden keine Löhne
0: mehr gezahlt. Wichtig auch da zu wissen, wenn Personen streiken, erhalten sie kein Geld von ihren ArbeitgeberInnen, sondern von der jeweiligen Gewerkschaft. Das nennt man dann auch Streikgeld. Solange der Vertrag läuft, herrscht also die Friedenspflicht. Ist eine der beiden
3: Tarifparteien nach Ablauf unzufrieden mit dem bestehenden Tarifvertrag, kommt es zu neuen Verhandlungen. Diese Tarifverhandlungen haben wir ja auch in jüngster Zeit miterleben dürfen.
0: In den Tarifverhandlungen ist Streik rechtlich gesehen erlaubt. Trotzdem gibt es vor allem drei Voraussetzungen, damit ein Streik in Deutschland legal ist. Also, die erste Voraussetzung ist, dass eine
3: Gewerkschaft ihn führen muss. Sie muss ihn also entweder ausrufen, genehmigen oder zu dem Streik beitreten. Und das nicht ohne Grund, sagt Peter Birke.
2: Das heißt auch, wenn, wenn das sozusagen da drin um tarifpolitische Inhalte geht, dass die Gewerkschaften im Grunde das Streikmonopol haben. Also, weil die Gewerkschaften sind in der Bundesrepublik die Organisation, die Tarifverträge strukturiert, verwaltet, legal sozusagen sich darum kümmern darf, was da geregelt ist und Tarifverträge auch abschließen können.
3: Er spielt hier außerdem auf die zweite Voraussetzung an. Legale Streiks müssen kollektive und tarifliche Regelungen zum Ziel haben. Es muss
0: also um Arbeitsbedingungen, Löhne oder Urlaub gehen. Dazu kommt dann auch noch eine dritte Voraussetzung. Streiks müssen sich auch immer gegen einen Tarifpartner wenden. Also gegen eine Arbeitgeberin oder einen ArbeitgeberInnenverband.
3: Das sind definitiv einige Regeln, an die man sich in Deutschland halten muss. Ganz anders sieht das zum Beispiel in Frankreich aus. Das Land der Streiks, kann man fast sagen. Peter Birke hat uns erzählt, wie das Streikrecht dort geregelt ist. Frankreich zum
2: Beispiel ist ein Streikrecht im Grunde genommen individuelles Menschenrecht. Wenn ich jetzt heute zur Auffassung komme, dass mein Arbeitgeber mich schlecht behandelt, habe ich das Recht, mich dagegen zu wehren, indem ich in den Ausstand in den Streik trete.
0: In Deutschland haben wir also ein begrenztes, restriktives Streikrecht im Vergleich zu Frankreich. Und auch anderen europäischen Ländern. Zum Beispiel dürfen auch BeamtInnen in Deutschland nicht streiken. Auch politische Streiks und Demonstrationsstreiks sind nicht erlaubt. Außerdem muss man
3: sagen, in Deutschland ist Streik für die Gewerkschaften immer das allerletzte Mittel. Davor sollen echt alle Möglichkeiten der friedlichen Einigung ausgeschöpft werden. Das unterscheidet sich auch von Frankreich. Hier darf bei Unzufriedenheit auch direkt gestreikt werden.
0: Aber nur weil es in Deutschland rechtlich nicht erlaubt ist, heißt es ja nicht, dass Streiks nur im legalen rechtlichen Rahmen stattfinden. Die BRD hat sogar eine lange Geschichte von nicht-legalen, sogenannten wilden
4: Streiks. Was genau wilde Streiks sind, weiß Isabel Klein. Es sind Streiks, die nicht von den Gewerkschaften ausgerufen werden nach einer Urabstimmung und nach gescheiterten Verhandlungen oder vor bevorstehenden Tarifverhandlungen, sondern die spontan von ArbeitnehmerInnen oder ArbeiterInnen geführt werden. Und die einfach spontan ihre Arbeit niederlegen.
0: Konkret auf die 60er Jahre bezogen bedeutet das also, die Beschäftigten haben ohne offizielle Beteiligung der Gewerkschaften meist auf lokaler Ebene für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft. Durch die damals erfreuliche Arbeitsmarktlage waren diese wilden Streiks auch oft mit Erfolg. Aber auch nach den
3: 60er Jahren war und ist der wilde Streik eine Form des Streiks, die häufig angewandt wird. Mittlerweile hat sich aber auch die Ebene verschoben. Während damals wilde Streiks oft auf regionaler Ebene stattgefunden haben, schätzt es Isabel Klein mittlerweile wie folgt ein.
4: Die kennen wir aber vor allem von Arbeitsbereichen, in denen die ArbeitnehmerInnen wenig gewerkschaftlich organisiert sind. Vielleicht auch, weil es marginalisierte Gruppen sind, die nicht so sehr im Fokus der Gewerkschaften stehen. Also zum Beispiel migrantische Frauen oder migrantische Arbeiter die eine geringere gewerkschaftliche Bindung aufweisen.
0: Wichtig in dem Zusammenhang, nicht immer führen wilde Streiks zum Erfolg. Im Gegenteil, oft ist die Teilnahme an einem wilden, nicht legalen Streik Grund für eine Entlassung. Und wir gehen jetzt aber auch nochmal in unsere Zeit zurück. Zwar noch nicht ganz ins Jahr
3: 2023, sondern erstmal schauen wir uns die Entwicklung der Streiks in den letzten Jahren an. Hier
0: hat sich vor allem eins verändert, die Zusammensetzung der Streikenden. Im einen Sinne streiken mittlerweile viel mehr Frauen als früher. Das liegt aber auch daran, dass früher vermehrt IndustriearbeiterInnen gestreikt haben. Früher wie heute ist das eine stark männlich geprägte Berufsgruppe. Was sich auch verändert hat, mittlerweile greifen auch vor allem ArbeitnehmerInnen
3: aus systemwichtigen Dienstleistungen zum Mittel des Arbeitskampfes. Darunter fallen ja auch die ganzen ArbeiterInnen, die in den letzten Wochen gestreikt
0: haben. Ob aber zum Beispiel in den letzten Jahren mehr oder weniger gestreikt wurde, Lässt sich gar nicht mal so einfach beantworten. Legale Streiks hängen ja auch immer von dem Ende eines Tarifvertrags ab.
3: Tarifverhandlungen können also in einem Jahr gehäuft vorkommen, in einem anderen Jahr dafür weniger. Trotzdem lässt sich in den letzten Jahren und gerade in diesem Jahr ein deutlicher Aufschwung erkennen.
2: Und es ist in der Tat so, dass in diesem Jahr auch, wie übrigens in vielen europäischen Ländern, die Zahl der Streiks, die Zahl der Streikbeteiligten auch mit Sicherheit stark zugenommen hat. Das schwankt immer so ein bisschen
0: in den letzten Wochen war das Thema Streik in Deutschland besonders präsent. Wir fragen uns dann natürlich, ob das auch dazu geführt hat, dass Gewerkschaften an sich mehr gestärkt wurden. Nils Schmidtbauer, der ja Pressesprecher von Verdi ist, kann uns dazu Folgendes sagen.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir den größten Mitgliederzuwachs seit sehr vielen Jahren haben. Wir sprechen bundesweit gerade von über 100.000 neuen Mitgliedern, nicht nur aus diesem Bereich, aber das ist natürlich maßgebend, während es die letzten Jahre eher immer rückläufiger wurde, weil, ja ich sag mal, auch die Ideologie von alleine kann man ja alles schaffen und man muss sich nur anstrengen, halt jetzt ja Stück für Stück immer mehr äh, festgestellt wird, ach nee, so funktioniert unser System nicht.
3: Diese Veränderung in der eigenen Einstellung lässt sich natürlich nicht nur bei einer Gewerkschaft erkennen. Ganz allgemein finden aktuell die größten Streiks in den Bereichen öffentlicher
0: Dienst, Bahn, Luftfahrt und der Post statt. Jetzt ziehen sich ja die meisten Streikaktionen über mehrere Wochen hinweg. Würdest du denn sagen, dass sich bis jetzt etwas verändert hat?
3: Also ich würde sagen ja, auf jeden Fall. Am 23. April wurde nämlich bekannt gegeben, dass die Tarife im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten steigen sollen. Fakt ist, die aktuelle Tarifverhandlung befindet sich gerade an folgendem Punkt.
4: Auf der anderen Seite sind aber auch die Gewerkschafter zufrieden. Es sind jetzt nicht die 10,5 Prozent und es ist nicht die Laufzeit von zwölf Monaten, aber es ist der höchste Tarifabschluss, den es jemals gegeben hat im öffentlichen Dienst. Anke Hahn von der Tagesschau
0: bezieht sich mit den 10,5 Prozent auf die Lohnerhöhung, die schon im Oktober letztes Jahr gefordert wurden. Das wurde wie eben gehört nicht erreicht. Dafür wurde sich auf einen einmaligen Inflationsausgleich im Juni 2023 von 1.240 Euro geeinigt. Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht auch, dass
3: 200 Euro als monatliche Sonderzahlung und zusätzlich 5,5 Prozent mehr ab dem
0: 1. Mai gezahlt werden. Okay, das heißt ja, dass die aktuellen Streiks wirklich was bewegt haben. Ich würde daraus ziehen, dass ein bestimmter Rückhalt in der Gesellschaft dann bestimmt da sein sollte, oder?
3: Tatsächlich gehen die Meinungen innerhalb unserer Gesellschaft da schon teilweise auseinander. Ich meine, du hast es ja selbst in deiner Audio am Anfang vom Podcast gesagt. Letztendlich spüren wir ja auch die aktuellen Streiks viel direkter, als wenn sie sich wie vor x Jahren im Industriebereich abspielen.
4: Dazu muss man aber auch sagen, die Streikenden selber sind ja auch Teil der Gesellschaft. Und vermutlich hat jede Person eine Person in ihrer Familie oder in ihrem näheren Freundeskreis, die vielleicht auch mitgestreikt hat oder in diesen Berufen arbeitet.
3: Dieser Gedankengang ist zwar wahrscheinlich keine völlig neue Erkenntnis, aber vielleicht beschreibt die Soziologin Isabel Klein
0: da genau den Kern von unserem gesellschaftlichen Zwiespalt. In der gesamten Debatte dürfen wir aber eine Perspektive nicht vergessen. Und zwar, wie groß der Einfluss der sozialen Medien eigentlich ist. Für uns ist es ja schon fast selbstverständlich geworden, dass wir alles, was uns bewegt, leicht in die Welt tragen können. Und das auch noch zu jedem Zeitpunkt und so gut wie von jedem Ort aus.
3: Dieses Phänomen existiert aber gesamtgeschichtlich betrachtet natürlich noch gar nicht so lange. Medienforscher Simon Lübcke forscht zu Fragen der politischen Kommunikation und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung LMU München. Er gibt uns seine Einschätzung dazu.
5: Ich denke schon, dass Medien generell für die Konfliktparteien eine wichtige Rolle spielen können. Also zum einen, um überhaupt Aufmerksamkeit für die jeweiligen Interessen zu bekommen. Also wenn Sie jetzt daran denken, Sie sind heute vom Streik betroffen und wissen eigentlich gar nicht genau, warum gestreikt wird, kann das durchaus negative Auswirkungen auf Ihre Wahrnehmung einzelner Konfliktparteien haben. Wenn Sie dann aber mitbekommen, weil darüber berichtet wird, aus welchem Grund gestreikt wird, dann kann das durchaus dazu beitragen, dass Sie die eine oder die andere Seite besser verstehen.
0: Ein besonders ausschlaggebender Aspekt der sozialen Medien ist auch, dass ArbeiterInnen die Chance haben, ihre Erlebnisse zu teilen, ganz unabhängig von der restlichen medialen Berichterstattung. Also können die sozialen Medien in dem Fall eine informative Rolle einnehmen.
3: Das muss aber nicht zwingend sein, vor allem wenn wir daran denken, dass besonders Kurzvideos im Internet gut ankommen. Da kann ein Ereignis wie ein Streik natürlich nicht in seiner ganzen Komplexität gezeigt werden. Die genauen Umstände fallen da schnell in einem 30-Sekunden-TikTok weg.
5: Also auch das kann eine Tendenz sein, wie sich Berichterstattung oder Diskurs über Streik verändert oder wie er bewusst verändert wird, weil soziale Medien eben auch stärker über einzelne Personen funktionieren.
3: Ja, die Polarisierung von einzelnen Personen in Konfliktsituationen kann natürlich dazu führen, dass sich gewisse Fronten eher verhärten, als dass sich Raum für einen sachlichen Austausch öffnet. Generell sollte uns im Umgang mit allen Medien das Wort Framing ein Begriff sein. Medienforscher Simon Lübcke bricht das Phänomen nochmal für uns runter.
5: Das heißt, man wählt teilweise bewusst, teilweise unterbewusst bestimmte Aspekte eines Themas aus und gibt dem dann eine, eine sogenannte Rahmung, eine inhaltliche Interpretation. Und die führt dazu, dass ein und dasselbe Thema eventuell in unterschiedlichen Medien unterschiedlich dargestellt wird.
0: Wahrscheinlich kann sich niemand dem so 100% entziehen. Aber je nachdem, wie oberflächlich ein Thema im Internet behandelt wird, desto eher polarisiert ein Thema und desto eher neigen Nutzer dann dazu, sich in ein Thema hineinzusteigern. Nils Schmidtbauer von Verdi meint,
1: Primär sind es natürlich Kommentare von Leuten, die das nicht gut finden oder auch ja zum Teil mit Hass, mit Beleidigungen ja, um sich werfen. Immer vor dem Hintergrund der vermeintlichen Anonymität im Internet. Ne? Also wir wissen oftmals gar nicht, wo kommt es denn jetzt her? Oder selten geht es ja auch um eine, ich sag mal, sachliche, konstruktive Diskussion.
3: Wie repräsentativ dann überhaupt die besagten Hasskommentare zum Thema Streiks sind, ist fraglich. Ich kenne das ja. Ich würde auch eher etwas kommentieren, was ich kritisieren möchte, als etwas, wo ich gut oder
0: neutral zustehe. Ja, total. Trotzdem können wir als klares Fazit ziehen, dass gerade in den letzten Wochen sich immer mehr Streiks aufsummiert haben an denen so gut wie kein Mensch vorbeigekommen ist. Unsere zentrale Frage, wie der Rückhalt den Streikenden gegenüber insgesamt ausfällt, können wir mit einer klaren Tendenz beantworten. Und zwar
3: ist dieses Verständnis innerhalb unserer deutschen Gesellschaft recht stark ausgeprägt. Daraus können wir ziehen, dass das Bewusstsein darüber, wie wichtig das Zusammenschließen in Gewerkschaften ist, in Zukunft noch weiter wachsen könnte. Auch, dass sich die Lohnverhältnisse nach den letzten
0: Streiks verbessern werden, könnte das befördern. Gleichzeitig sind legale Streiks ja auch an Tarifverhandlungen gebunden. In einigen Bereichen sind diese Verhandlungen schon länger abgeschlossen jetzt. Das würde also dafür sprechen, dass es in absehbarer Zeit wieder etwas ruhiger um die Streiks in Deutschland werden könnte. Die eine Streikkultur einer ganzen Nation zu beschreiben, ist
3: überhaupt nicht einfach. Es lässt sich aber ganz klar eine zunehmende Mobilisierung der ArbeiterInnen im Dienstleistungssektor in Deutschland erkennen. Das muss auch nicht zwingend zu mehr Spaltung in unserem Land
0: führen. Im Gegenteil, vielleicht rufen wir uns beim nächsten Mal ins Gedächtnis, wenn wir so wie ich in der Audio am Anfang wegen Ausfällen an der Bushaltestelle erst eine Stunde später zur Arbeit oder Uni kommen, dass eine Gesellschaft, in der jeder in guten Verhältnissen leben kann, für alle wünschenswert und erstrebenswert sein kann.
3: Ja, und mit diesen schönen Worten beenden wir auch schon unseren m 9452 to go Podcast über die deutsche Streikkultur. Redaktionsschluss war der 10. Mai 2023. Leitung war Tim Lüngen. Vielen Dank auch an das Podcast-Team von M94.5 für die Produktion. Ich bin Viktoria
0: Schmück. Und mein Name ist ann Gerber. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. M94.5 to go.